0: Boa tarde, pessoal da Baster.com. Mais um sextou comigo? Vamos fazer da Magazine Luiza hoje? Lembrando que não, a gente não indica nada, né? Compra, venda, nada que ações. Eu vou dar uma olhadinha como que a Magazine Luiza tá depois de três anos aí de varejo taxa de juros mais alta que não é bom para o varejo Então quando não tiver resultado, mesmo que ficar tá fazendo aqueles chats mais longo, mais chato, vamos fazer alguma coisa sempre uma empresa. Né? É. E depois a gente vai para perguntas e respostas. O som está chegando? Deve estar, deve estar tudo certinho. É. Poder de lucro, né? É. Toda empresa que ela não tem poder de lucro, ela fica baseada numa tese de investimentos, né? Daí vai depender do mercado pagar ou não a projeção sobre essa tese de investimentos. né? É óbvio que a Magazine Luiza não tem, nem, não tem nenhum para prejuízo, né? É... Mas os números dela, assim, a, a operação, né? Tá melhorando um pouquinho. É... E vamos então, ver com, com a de uso em queda se ela vai começar a dar lucro de novo ou não, né? Então você vê que ela tá vendendo, ela não parou de vender, né? Ó, 14,8 bilhões com crescimento médio de 21% nos últimos quatro anos. Então, todo ano ela cresceu 20 bilhões. É, cresceu 20% na, nos últimos quatro anos. Né? É, então, toda empresa que é escalável é volume e preço. Né? Então, é claro, que no volume não, não foi o problema, o problema foi no preço. Entrou no mar vermelho, tiveram que vender no um preço mais baixo, e daí a, a, as margens se comprimiram. E o resultado financeiro. Começou a pesar mais, né? É, ela já se recuperou um pouco a margem. Você vê aqui, ó. A margem foi para 30%, margem bruta, a maior margem bruta dos últimos seis anos. Então, na margem em si, ela já recuperou assim, a pré-pandemia. Fazendo as lojas físicas, né? foram de 4 bilhões, crescendo 2% ano contra ano a loja física, né, ela tem um, um ticket médio bem maior, né, tu vai lá na loja física para comprar geladeira, fogão, né, celular e por aí vai. é é aonde vem a grande margem da da na empresa, porque quando o cara vai na, mar, na loja física, né, o vendedor consegue colocar um cartão, consegue colocar um seguro é, estendido, consegue colocar um seguro de vida Consegue colocar vários, vários é, produtos ali que agregam valor. Tem muita gente que vai comprar um negócio de mil reais e sai devendo dois, né? Fora os juros, né? É, você vê que nas lojas físicas, né? Ela teve um crescimento de 2%, né? Mas ela teve um ganho de share também. Pequenininho, mas teve, né? O e-commerce cresceu 35% ao ano, né? Tendo 10 bilhões. Aqui que está o, na minha opinião, aqui que tá a margem menor, porque é no e-commerce, você entra no Google, coloca lá, né? É uma geladeira, vai na mais barato, né? É, o legal é o seguinte, né? Eles tiveram um crescimento de 6%, né? Ano contra ano, ganharam 3 pontos market share. Mas você vê que o mercado online no Brasil caiu 7. Né? Então, eles cresceram 6 no mercado que caiu 7. Então foi um bom ano para eles. Né? É... Outra coisa que eles têm aqui, ó. Né? É... 60% não P, né? Um P é próprio. 3P é terceirizado, né? Que é o Marketplace, né? Tá subindo o Marketplace, né? Quanto mais subir o marketplace, menos capital de risco preciso que eles não comprar o produto, eles vendem o produto de outras pessoas. O Mercado do Livre é 100% praticamente de 3P. O né? é, marketplace cresceu 51%, atingindo 4,4 bilhões em vendas no terceiro trimestre. 50% ao ano. Então, o marketplace está é, um bom crescimento. É, falou que aumentou as comissões do marketplace. Né? É, aquelas comissões foi justamente aquela questão contábil que deu. Né? Foi uma forma que eles estavam é, contabilizando que depois deu errado, se ficar só nisso, né, nesse nessa contabilização, aí não foi uma, um grande valor, né. Vamos acompanhar os próximos trimestres. tá então, aqui, a 3P, né, evolução na comissão, né, então a comissão está maior, né, e a margem de contribuição da 3P também está aumentando, né. Esse gráfico é importante. A marketplace, que é o 3P, novamente superou as vendas das lojas físicas, né? Tem o potencial para se tornar nosso maior canal de vendas. Pensa assim: a Magazine Luiza tem mil lojas físicas, né? É, então ela consegue gerar valor como se tivesse mil lojas físicas, é, que ela ganha comissão em vez de ter que ter funcionário, tem que ter pagar aluguel, tem que é, é, Comprar o produto, né, financiar o produto. Né? Então, o 3P né, era 13% naquela época, que a Magazine Luiza estava em 2019, né, tudo estava voando. Né? Hoje, mais que tribo dobrou. Né? Foi para 30%. Né? Então, o 1P está 43%, aqui que fica bastante, é, a margem é, fica comprimida, na minha opinião. Aí 27% nas físicas. Mesmo não ter, também comprimiu bem. Estava com 48, foi para 43. Vamos ver se contrai mais e comprime mais isso daí. Aqui são os novos sellers, né? É, então a gente vê. É, aqui em milhares, entre né? 303 mil, né, então tem um crescimento aqui de 236, vai dar, acho que uns, deixa eu ver se tem o um valor aqui, não tem, vai dar uns 30%, não, 30, 23, 46, 70, uns 40% quase, né, ano contra ano. E aqui também são números de SKUs, né, Esses são os apps que eles estão melhorando, falam que estão, né? A gente não acompanha, então não sei se estão mesmo. Então, eles vão buscar novas categorias, né? Essas novas categorias já representam mais, muito mais vendas do que as velhas, né? Tradicionais. Eu não sei quais são as novas e as antigas. Aqui é, é os apps, né? que é justamente isso que eles estão falando aqui, melhoria dos apps. Né? Então, é, os investimentos de marketing e dos apps, então eles cresceram 70% no, na, nos tênis, né? 84% nas bikes, 84% nos pneus, 63% curadores, 85%. É, cortador de grama e 132 amplificador de áudio. Mas aqui é aquilo que eles colocam, né? Então eles vão pegar os melhores e colocarem aqui. né? É, precisa ter um, um entendimento melhor. Eu não, eu não acompanho da empresa nesse nível. Então eu não sei se eu, no todo tá desse jeito ou se eles pegaram só uns e colocaram em. Mas eu acredito que se eles destacaram bastante, é porque realmente tá está. De alguma maneira tá, tá evoluindo, né? Até porque a gente vai ver daqui a pouco que as, as controladas estão dando lucro, né? Já passaram o break-even, né? aqui ó, é o mesmo, tá conversando 3P, né? Então, aqui é logística, né? Ano passado, o 3P eles entregavam 41% até 48 horas, passou para 51%. E o prova passou de 81 para 84. que é o Filminch, que é a logística completa, né? Desde a, da, do transferizado até a entrega final, é, last mile, logística reversa, tem tudo aqui. Isso daqui é interessante, né? A loja CISCa já tem é esse papel fundamental na produção um multicanal. Praticamente toda a loja física da, da Magazine Luiza vira um mini-hub. Né? É, isso é, um, é uma vantagem né, para as empresas que estão somente na, na internet. Né? É, então, porque ó, 630 agências habilitadas para drop-off. Drop-off tem praticamente um sedex. Né? Então, o os eles conseguem colocar lá e pegar na loja física. Né? Então, é um sedex. Né? próprio, é, 81 mil séries utiliza as lojas como agência, né? Agência bancária mesmo, né? 1.100 lojas habilitadas para retira da loja do 3P, né? Então você compra na internet e vai entrar na loja. Né? 23% de participação não retira na loja em perdidos marketplace. Então tudo que eles vendem no marketplace, 20%, quase um quarto. Ah, eles não têm nenhuma despesa de logística, né? O cara compra e vai entrar na loja. Né? A gente faz bastante isso com farmácia, né? A gente compra na internet e vai entrar na farmácia. Que são os serviços financeiros para os sellers, né? Os a, a, quem usa o 3 p né? Então aumentou o TPV, que é o volume, né? É, foi para 10 milhões, mas 21% cento ano contra ano, 8 milhões de transações no Pix, tal, né? mas acho que é o destaque principal é esse daqui, né? 58 mil sellers têm conta digital da Magazine Luiza, né? é, e fazem, é, e usam como se fosse uma conta, né? a gente viu lá em cima aqui, mil é, sellers tem a, a conta digital que usa a loja como agência, Mas tem um ecossistema total. Né? Também eles entraram em bitcoins. Né? É, as pessoas que podem comprar e vender diretamente ali no, no app da. Acho que é Ethereum e Bitcoin. Né? Aqui que eu falei, nas controladas delas, elas passaram ao um break-even. Né? A Netflix está dando lucro. Né? A época está dando lucro. E acabou, não está dando lucro. Lucro pequeno ainda, mas tá dando lucro. Aqui eles falam da, daquele problema que eles tiveram lá com como eles a eles contabiliza contabilizam as comissões. Eles falaram que só vai ter isso daí e o volume não, o valor não foi alto, não foi alto mesmo, né? Até porque não teve efeito caixa, né? Foi diferente dos americanos que tinham feito caixa, né? é, aparentemente. Né? É, né, teve algumas medidas que eles tomam depois, né? para não acontecer de novo. É, e o valor que eles tiveram foi 800 milhões, 500 milhões, eles tinham crédito tributário para reconhecer reconhecer. Então, na verdade, ficou muito pequenininho ali o, o problema, né? É, de novo, se isso só aconteceu dessa vez. só. Né? Então, você vê que o valor total aqui foi 300 milhões. Né? Foi 830, menos 507 que a gente que tributário, 300 milhões. Aqui a gente já passou, né? foi todos os aumentos que tiveram em vendas, a margem melhorou, tal, a margem EBITDA melhorou também, é, deu um lucro de 330 milhões, mas teve 500 milhões de crédito tributário, na verdade, ele continuou dando prejuizinho aí de 150 milhões, né? É, mas como, como a EBITDA é tá bem positivo, né? É, ela nunca avoca a dívida, né? É, a gente vai ver que a dívida não está nem, não está preocupando no momento, né? Então, o principal número é sempre o EBITDA, né? que a gente olha, né, porque o EBITDA positivo, o lucro, né? muitas vezes ele a contabilidade distorce ele um pouco. Né? Então, a margem de EBITDA é, já continua 5,7, está para melhorar, mas ainda não está na, nas melhores margens, mas a gente viu lá que a margem bruta já aumentou, então a margem de EBITDA pode vir para cima. despesa com capital de giro melhorou porque quanto mais quanto mais melhor o 3P melhor melhor despesa de capital de giro né a empresa precisa de menos estoque né ela ela vende mais o estoque dos outros né não não é não precisa ser gira para entender isso né a despesa financeira também caiu tá juros menor né é... Então, ó, fluxo de caixa, aquele bridge de fluxo de caixa que eu falo, né? Como o Orbidata tá é bem forte, né? o bridge nunca volta a dívida, né? Então, ó, você vê, ó. É, o caixa estava em 8,1, finalizou 8,1, né? Ele gerou caixa, né? Mesmo pagando juros, né? Então, o que ele gerou de caixa, ele pagou de juros. Agora, esses juros é assim, né? Como a gente vai ver aqui agora. Magazine Luiza tem caixa positiva, quer dizer, ela não tem dívida, né? Ela tem 700 milhões em caixa positivo. Por que que ela tem esse resultado financeiro é, negativo, então, né? É, porque tem antecipação de recebíveis, né? É, você lembra 14 milhões de venda? É, uma grande parte ali, cartão de crédito, né? Então, é, a antecipação de recebíveis vai comendo esse, 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 esse resultado financeiro, né? É, então quanto mais cai a taxa de juros, né, melhor entra essa 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 diluição, né, diminui, passando a diminui, a recebíveis. mas aqui tem o, o seguinte, quanto mais o volume aumentar, né, e melhor a margem, dela consegue diluir também a, a esse 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 resultado financeiro, né. então é são Acho que é os dois indicadores que tem que prestar atenção: volume aumentando, EBITDA aumentando e diminuindo o resultado financeiro. Acho que é o grande é, mande-set, assim, porque a gente não precisa ficar no pelo, né? Não precisa olhar pelo em ovo, nada. Só entender o Big Picture e acompanhar. Né? E outra coisa é Luiza Cred, né? Faturamento aumentando, né? Mas a imprensa está alta, né? O que faz vai dar prejuízo um pouquinho, né? Tá diminuindo? Vamos ver se passa o break even aqui também. Né? Outra coisa para a gente ficar de olho. Tá caindo na imprensa, né? Tá caindo bastante até. Mas ainda não passou no break even ainda. Então acho que é isso. Vamos para perguntas e respostas. Vamos ficar daí as perguntas e de, de respostas é, vai geral tá o Goleta perguntando essa nova vertical da Magazine Cloud qual é o seu pensamento é, of, é, inicial eu tenho que acompanhar né muito muito pequeno a a vertical ainda, né? Como eu não acompanho muito bem, eu nem sei muito bem o que é isso, né? Cloud é nuvem, né? Eu não sei qual o qual potencial dela. Mas eu vou prestar atenção no próximo, no próximo resultado, eu vou dar uma olhada nessa vertical aí. O Juliano fala, você acha que a Pets é uma empresa com boa gestão? Eu acho, acho que a Pets é uma empresa com boa gestão, sim. Né? Acho que o é um problema da Pets é que ela sempre a é questão, poder de lucro, né? filosofia básica é baseada em lucro, né? É o poder de lucro que vai dar é, uma sustentação para a empresa a longo prazo. Tem duas formas de investimento básicas. Né? Uma é o poder de lucro, né? a empresa ela vai refletindo o lucro que ela dá, né? A filosofia básica base, é baseada nisso. Né? E a maioria das empresas através de teses. Né? A empresa vai ter ainda não dá lucro ou dá pouco lucro, mas a nossa tese de investimento é essa. Né? Daí você vê se você acredita ou não na tese. Né? Mas toda empresa que são teses, né? elas entram naquelas pimentinhas. Né? O básico da pimentinha é ela ter vertical. Né? não adianta nada se comprar um pimentinha que não tem vertical né? é, e ó, o grosso do dinheiro tem que estar na filosofia basta né? você não é obrigado a comprar pimentinho mas você comprar pouco dinheiro é, Juliano continua aqui a empresa do varejo, a farmacêutica como a Droga Raia é muito mais difícil de pedir falência do que o varejo normal, a Magazine Luiza por exemplo eu acho que a Magazine Luiza e a Droga Raia deve a mesma idade praticamente né? é, mas e teve um monte de, de empresa de, de farmácia que também não durou, né? É, foi comprada por outra, né? Então acho que todo ramo tem as boas e as ruins, né? É. Mas sim, ó, a, droga, a, a farmácia ela tem uma resiliência maior. Né? A tag não acompanha o Bugu. Acompanha a JSL do setor. A JSL é uma empresa bem interessante, né? De estudar, né? A gente não indica nada aqui, né? Porque ela é uma empresa de Astelite, né? É um dois terços Astelite. E tem verticais boas, né? É. Então, se você pensar que ela tem, acho que hoje ela tem 2% de market share, né? É. Veja que a consolidação, ela ainda nem começou ainda, né, se você pegar a principal americana, acho que tem 10 a 15%, mais ou menos, eu não lembro, então para então, atingir... Tá certo que é difícil a gente falar assim, a americana é tanto, no Brasil é tanto, porque não quer dizer muita coisa, mas é o norte, né? você tem tão norte para fazer uma, uma, uma análise, né. Agora, voltando nesse assunto, é o seguinte, né? É, quando você tem uma, uma empresa líder no setor, né? É um Big Picture, vamos pegar a Droga Raia de dezembro, né? Para você ir nas que não é, não é, não é a Big Picture, você tem que acreditar muito nelas, né? Muitas vezes não compensa, né? É, porque a gente tem uma assim, que vai pegar a nova, né? Droga Raia, nova, isso, nova, aquilo. A gente aba feio, né? O é, Juliano estava aqui. Poderia me dizer Localiza uma boa empresa para a filosofia básica? Não, não é, né? A, ela não representa a filosofia básica, representa a pimentinha, né? Pimentona, na verdade, né? É, empresa de crescimento, né? Pode se tornar uma empresa de lucro, né? Que para de crescer, né? Ela pode, mas mesmo que ela pare de crescer, vamos supor que ela chega e faz assim: ah, a gente já tem um milhão de carros, vamos ficar nisso. Né? Mesmo que ela fique nisso daí, ela tem uma, um, uma vida de reciclagem muito rápida. Né? Ela tem que reciclar cada um ano e meio. Né? Então isso deixa a empresa com uma necessidade de capital de giro grande. Né? De renovação. É... Mas, de novo, pode, pode se tornar. Mas é uma bela empresa, né? mas tem que pensar diferente. Né? Não é assim: a empresa que você. Ah, vou ver uma vez por ano tal. Não, não é. Né? O teatro, o cloud da Magazine é como se fosse a AWS da Amazon. Ah, legal. Legal. A AWS da Amazon é justamente a. a o Flamengo da Amazon. Né? É, então eu vou acompanhar melhor ainda. Vamos acompanhar. Muito bom. O Goleta falou: JSL pode se tornar uma bot online? A JSL já é uma bot online. Né? Ela já tem bot online. É... Normalmente você paga um pouquinho de projeção para causa é de crescimento, né? Quanto a gente caindo... A empresa que dá lucro e tal, tem que ajustar tudo para depreciação e tal. Né? É, você, vê que, você vê como que é as coisas, né? Como o lucro engana muitas vezes, né? Ó, 130 milhões, 270, criou para 194, né? Mas a gente olhar o Ibidala, 270, dobrou e daqui triplicou. Né? Então você vê que é a empresa está crescendo forte, né? Mas... É... a depreciação é muito grande e tem que entender muito bem a depreciação aqui nesse, nesse caso aqui de, desse tipo de empresa. né Então você vê uma empresa que tem botão online, você tem que ajustar esse lucro de fazer a conta, pode até usar o EBITDA para fazer. Né? É... Daí você pega é... Oh, um PL de 16, né? Se, se você ajustar aqui, como a gente vê pela EBITDA, né? vai dar um PL com poder de lucro assim, razoável, perto da renda fixa. já. Uma empresa de crescimento com poder de lucro perto da renda fixa. É, é estudável, né? a gente não indica nada para ninguém. Empresas de alimento, como a Emidias e Camil, são resilientes, ou elas entram nas mesmas dificuldades do varejo tradicional. São duas empresas diferentes, né? A Emdias, ela, ela, ela vende um terço, mais ou menos, do produto de commodities, né? Óleo de palma e tal, né? Mas a maior parte é, ela, ela é transformação, né? Ela vende valor agregado, né? Com marcas, né? Então, é uma empresa bem, assim, sabe? Ela ela, ela cabe como uma luva, assim, na filosofia básica. Né? É. Então, é. ela 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 seria paz, super paz ali, né? Então, esse é o entendimento, né? Você quer ter ou não uma ação assim, para ter um crescimento menor, mesmo assim, para ter um crescimento, porque ela, por aqui tá indo bem e então. tal. Aí é que de si. A seguir decide. A Camila já vem muito mais na, na Commodes. Ela vai ter preço da commodities, né? Também tem marcas tal. Né? Mas é uma empresa mais comodizada. No teatro, essa semana eu mostro como ficar na filosofiabaster.com é o melhor caminho. Com certeza, né? É, você vê, por exemplo, né? é, não tem muito segredo, né? Você ir aportando, fazendo aqueles aportezinhos, né? É, mas tem que ter doutrina, porque é, ficou difícil nesses nos dois anos aí, aportar, muitas vezes. Né? Muitas notícias ruins, guerra, invasão é, lá do Israel, política, isso, aquilo, economia, e por aí vai, né? Então tem que, ter, tem que, tem que acreditar na, na sua. É, na filosofia, e também que você tem que ter uma carteira boa, né? Que é, como eu falo, você tem que ter uma carteira rock e balboa né? Que aguenta para época ruim, né? Os Bass Airbcast, a gente ia fazer um com, a, com o presidente da, da Ômic, que agora é Serena, né? Mas eu tava conversando com ele e a gente decidiu passar para dia 11 de janeiro, porque são umas notícias de reciclagem aí, sabe? Então, é, vamos, vamos esperar ter uma cor bem, bem legal disso daí, depois a gente tem alguma encrenca, né? Melhor coisa, né? Então a gente passou para 11 de janeiro, a gente já faz a Serena, que seria a Ômega, né? E também faz a Engie também para não ficar sem nada em janeiro. De fevereiro começa a vir os resultados. O que poderia dizer da São Martinho? Uma boa empresa para filosofia basta. Eu não acompanho a São Martinho nesse nível aí, né? vamos, ver, vamos dar uma olhada. Mas é toda empresa que. Nesse você vê, né? Era um negócio muito ruim, né? É, mas teve uma, uma, uma mudança é, de mercado mesmo, né? Que não passou muito percebido pelas pessoas, né? que lembra no Cãozinho, um, atrás, em Sertãozinho, começou a quebrar um monte de empresa, né? No setor, né? Sertãozinho praticamente passou perereco lá, né? Eu não lembro qual é o código. Deixa eu um aqui também. Aqui é Ó, o o beat como tá crescendo. Né? Uma empresa excelente. Né? Mas o que, que torna isso daqui é, excelente, né? É que a.. Antigamente, quando o álcool tava em crise, essas empresas entravam numa crise junto. Né? Só que teve uma transformação no mercado. Né? o o mundo ficou negativo em açúcar, né? Até porque muita gente tá usando álcool, né? Outras, outra metanol, por aí vai, né? Então eles conseguem regular o preço, né? Ah, o álcool tá barato, eles fazem açúcar, né? O açúcar começou a ficar barato, eles fazem álcool, né? Então essa, essa, esse dois usos que tem a a molécula, né? Então eles conseguem, são conseguem equilibrar isso, né? e já há bastante tempo, né? Se você pegar, deixa eu ver, porque tem bastante histórico aqui, vai dar para ver. Ó, você vê ó? Hum. Ó, o Ibicá como era ruim. Tá vendo? Serve assim o lucro, né? Já dá prejuízo muitas vezes, né? E vamos pegar o lucro aqui. ó, tá vendo? Né? Tá vendo? Quando começou aqui, mais ou menos, ele começou a ficar até essa dualidade de, de álcool e açúcar, né? Daí ele começou a, a proteger o, a, o setor. Nessa época, que acho que um pouco antes, 2000, 2002, por aí. 2004, é por aqui mesmo. O sertãozinho passou uma época difícil. Aqui, né é, Por isso que a pessoa tem que entender um pouco do, do negócio para entender se, se, se é, um setor que ele é muito é, prejudicado em épocas de safra ou épocas de, de commodities, quando ele perde essa, esse, esse, esse lado de prejudicial né, e passa a ser mais defensivo, é, tava o retorno para a Sonista é grande né? ah. e o balanço da Priu vai vai abrir ao vivo hoje eu vou deixar para semana que vem eu preciso dar uma estudadinha na Priu para fazer isso vai ser seu presente de Natal tá bom o Che tá falando Che fico oroso com a Vivara por ser de varejo, mas com a possibilidade de aumento de grande volume para novas lojas. Já saiu o balanço, a empresa para acompanhar. A gente acompanha a Vivara, a gente faz bastante Arbcast aqui. É, o grande vertical dela é a Life, né? que ela consegue colocar uma loja Life perto de uma Vivara. Né? É. E como ela é de varejo, mas praticamente não tem concorrência, né? então ela, ela vai de boa. Né? A gente tem bastante Arbcast com a Vivara, que tem toda uma de sete ali. Coloca ali, que você vai... É, tá tudo explicado, todo, todas as vantagens competitivas, tá tudo explicado ali. Só você por lá nos vídeos lá e, e puxar a Vivara que vai ter um basso webcast lá. VCO da Zetec 3 tá fraca. Zetec é, 3 tá, tá passando um momento de transição. Aí. A gente acabou de fazer um basso webcast com eles e já passando por isso. O Wilson tá falando, começou a investir em ações faz uns seis meses, no terceiro mês ele tava com prejuízo de 3 mil. A bolsa deu uma subida e hoje tô com lucro de 14 mil reais. A hora que tá só aportando empresa com lucro. Na verdade, você não tava nem com prejuízo e nem com lucro, né? Isso daí é a mentalidade de renda fixa, sendo que você vai perder com o tempo, né? O que importa é assim, ó, boas ações, quantas ações você tinha, Né? Por que, que você passou de um prejuízo de 3 mil para 14 mil de lucro? Porque você comprou a ação na, na, na época que a bolsa estava caindo. Né? É, então, o potencial de, de retorno ele vai depender basicamente da capacidade de geração de valor das suas empresas e da qualidade das suas empresas. Agora, esse pensamento, eu estou tendo tanto prejuízo, dando de lucro e tal, né? o tempo você perde. né? Se você não perder, você começa a fazer umas perguntas dessas aí para o Buster, terça-feira, você já perde de um jeito ou de outro. Não, não tem problema. Esse negócio de divulgar o valor, né? é uma questão de iniciante. O iniciante tende a fazer isso mesmo. Não tem problema. Até é bom para a gente conseguir colocar você mais no rum. Né? Iniciante faz um monte de merda. Fique tranquilo. Todas essas eu já fiz. E bastante ainda. Né? Não vai falar pro seu cunhado que você tá ganhando 14, que daqui a pouco você passa a perder, e cunhado fica te enchendo o saco. Aqui é assim, ó, Wilson. Aqui é, li... Aqui é o meu chato é livre de... De voadora, tá? Mas às vezes a pessoa quer levar uma voadora. Se quiser levar uma voadora, você pergunta isso aí lá pro Baster, tá? Eu entendo bem essas dúvidas, é que eu já tive todas elas também. As empresas da Bolsa Americana sempre melhor retornadas. Da Bolsa Brasileira foi apenas na última década. Acho que isso, esse pensamento foi errado. Depende das empresas que você tem. Né? Se você tem cara que investiu, por exemplo, na Magazine Luiza, ganha muito mais do que a Bolsa Americana. Né? Ficou no Kit Brasil aí na época certa, ganha mais. Depende muito. Né? A vantagem da, da, empresa, da Bolsa Americana são as Big Techs, né? que a gente não tem aqui. Mas também pode ser que um dia elas vão buscar o fundamento delas, né? Deixa eu colocar aqui no meu celular, porque às vezes passa alguma, alguma pergunta que Não sei por que que passa. Deixa eu abrir aqui. Eu não gosto que passe pergunta. Hum...
1: Eu respondi,
0: tem onde eu respondi, foi, para a vamos ver. Martinho, Prio, Nevares, Etec, começou. Que mercado maluco esse da sonha, né? Não passou nenhuma hoje. O Google o está Google falando a queda de juros é o fator mais importante para melhorar o salário da movida, uma vez que o hack não está crescendo muito, é, somente a aluguel de frota está crescendo. É, acho que o driver mais importante é, o, é, o, é, a, é a queda da taxa de juros. Né? A questão da movida é a seguinte, né? É o mesmo caso, localiza. A reciclagem dela é um ano e meio. Né? É... Então, pensa assim, a reciclagem da movida é um ano e meio. A da Vamos é sete anos e a da ARMAC é 20. Né? Então, a... o capital de giro né, ele fica menos estendido. Né? Então, ela precisa de uma taxa de juros menor na movida, porque ela vai reciclar mais rápido. Mas essa semana aqui, parece que teve uma estagiária, sei lá, aconteceu lá, que deu uma, uma, uma prévia ali do lucro do né, ano que vem. Não sei nem se foi verdade, né? mas parece que teve. Secoia está na tempestade, primeiro trimestre de 2024, acho que teria uma cor melhor, não. Secoia não vai ter cor melhor, não. Na minha opinião. Secoia, foi que das que a gente acompanha, foi que não deu certo. Obrigado, Zico. Fala me indica onde eu fui trocar meu celular e tinha que deixar lá para coisar, eu fui esse cinema, fui no festival Onca. Achei que era a mesma história, mas não é legalzinho. Viu? Eu não gosto muito de musical, mas até que não tava chato, não. Não era musical muito comprido, não era música muito comprido. Fica legalzinho Onca. Acabei de comentar a Depois você, você olha. Tá? Fiz, fiz, fiz um super comentário sobre ela. O Wilson está falando, imagina um cenário hipotético, beleza. Que ninguém compra mais aquela ação e ninguém vende mais. E o lucro dessa empresa se mantém constante. Nesse caso, o valor da ação permanecia o mesmo? É lógico, né? Se ninguém vende e ninguém compra, o preço é, permanece o, o mesmo. Né? É, o valor da ação, certo? Se for o um valor é, intrínseco que você está perguntando. Né? Daí vai depender por quanto a turma estava comprando a ação, né? por quanto estava o preço da pedra né? em relação ao poder de lucro dela. Né? Então, se, vamos supor, está justo a 12, né? o mercado estava pagando é, um preço que a gerava 6% de poder de lucro. Né? Não, né? o valor da ação não per... ficaria metade né? se o mercado. É, tivesse é, pagando é, 24 para um poder de lucro quer dizer que se você se mantesse a mesma coisa você receberia aí o dobro da renda fixa né? então, hipoteticamente né? uma pergunta dessa aqui acho que fazia o báster da pulo na cadeira né? as duas duas piruetas e rodava a baiana Não vá para terça-feira, sete e meia, Pelo amor de Deus, hein? Atraída mais um pouquinho comigo aqui. é o Baster tá com elas é que hoje você poderia perguntar que o hoje teve dividida na Petrobras você poderia perguntar para o acho que não teria problema não E hoje que pode fazer até concurso de trade lá na Baster que não tem problema Mais alguma pergunta? Se vamos passar, também tá meio frio aqui em São Paulo? Vou passar. É, se eu não tivesse imóveis, eu teria fio, É assim, uma boa. Hoje é muito mais prático, né? Não tem som de saco. Claro que você tem que é, ser fora da tentação de pegar a Hayaldi, né? ficar só no Frasinho Mignon ali. Né? Obrigado, Thiago. Então vamos encerrar então. então. Até semana que vem, semana que vem eu vou ver se eu estudo abril para fazer POSAF. Prendendo Natal para ele. O que está falando? Essa época que você fala que o cara tem mais é que segurar para não vender. Lembra de você falando algo assim? Do tipo que ele até segura bem na queda. Quando você tem ação que você é tranquilo né que você entende que tá numa época de, de baixa né é, mas você não liga né você sente tranquilidade para elas é né? que o poder de lucro dá, dá uma tranquilidade né você vê o lucro você vê dividendo tal, né? Então você fala nossa beleza o mercado tá muito exagerado né eu tô né comprando ação ali com um poder de lucro maior tá seguindo a filosofia básica e beleza quando a ação sobe, né, você fala assim, né? Muitas vezes, né? Você muda até um pouquinho de patamar de vida, né? Às vezes você tem lá 500 mil. Você passa a ter um milhão e meio, né? Então, você fala assim, pô, um milhão e meio, posso comprar uma casa. Ou eu posso pôr aqui na renda fixa e me dar 15 pau por, por mês na renda fixa. Entendeu? Você começa a, Né? A... O psicológico começa a mexer com você, não tem jeito. Né? Mas tem que analisar muito bem ali a situação, né? fazer assim, ó, todo esse aumento foi o meu patrimônio, né? Da qualidade das ações que eu tive, né? <cười> tudo bem. Vou vender tudo por renda fixa, me dá 15 mil por mês. Mas se eu gastar os 15 mil, meu patrimônio vai, 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 vai caindo, né? A inflação vai comendo o meu patrimônio. O dividendo da, da ação eu posso gastar, né? Então, você tem que é, trabalhar lá no psicológico muitas vezes, né? É muito mais difícil você segurar na sua outra do que na queda. O Daniel, tô esperando o vinho dele chegar, tá vindo por jumento, acho. Falou que ia mandar vinho para mim foi três semanas. Até agora não chegou aqui ainda. Tranquilo. Então, boa semana para vocês. Basta a biqueça. Eu vou deixar para o ano que vem, né? Porque senão o janeiro fica sem também, né? Já tem dois marcados para janeiro. Depois já começa os balanços. É, vamos ver. Futuro é futuro. Pode deixar.